0: За 18-ти път ви повтарям! Добре дошли в Свободно падане! Подкаст за щастието! Каквото и да означава това! Здравейте, приятели! Аз съм Лили Гелева! Отново е сряда и ние отново сме заедно! 18 епизод на Свободно падане! Ууу, За 18 път свободно падащи хора Добре дошли отново Благодаря ви, че ме допуснахте отново в ушите си В сърцата си, в умовете си И в живота си въобще Много ви благодаря Свободно падане е на второ място В цяла България на Средстоп подкаста Слушани в Spotify Думи нямам Благодаря ви, че споделяте епизодите Че следвате свободно падане Че ми пишете страхотни неща Много лични, много честни Много вълнуващи Благодаря ви, че ви има има седмици, в които ми е сложно да има епизод на свободно падане, но някак това пространство се превърна в един чекпойнт, в средата на седмицата, от който и аз имам нужда и не мога просто слека ръка да прескоча една сряда. В момента, който ме слуша напред във времето, се намираме между Цветница и Великден, два големи празника и по традиция между празниците трябва да се свърши всичко на света, на мен ми престои да се местя който ме познава по-добре, знае колко свързана с дома си съм, което... А, просто си ме представете на километри от зоната ми на комфорт в момента, но пък и се вълнувам, защото аз обожавам новите начала. Така че стискайте палци просто. За цветница какво да ви пожелая? Желая ви да сте като цветята, като дърветата, с ръце отправени нагоре, клони към небето, към слънцето, към светлината. Да се полюшвате на вятъра, да устоявате на неговите по-силни пориви и корените ви да са дълбоко-дълбоко в земните недра. Тази, това движение по вертикалата на човека между светлото и тъмното е прекрасно и ви желая максимално движение нагоре и надолу. А, сега ще ви прочета моята нова поетична сбирка «Дървета и корени». Така, предстои Велик ден, празника на чудото, празника на вярата, празника на новата възможност, на втория шанс, на новото начало, на чудесата просто. Дали сме религиозни или не, това е един прекрасен празник, повод да сме с близките си хора и изобщо да се радваме на това, което е живот. Защото живота сам по себе си е едно голямо чудо и ние не бива да го забравяме, не бива да се разсейваме. Живота си е чудо. Днес искам да си говорим именно за това, за чудото и искам да си говорим за най миниатюрния му вариант – а именно тази частица от секундата. Чакайте, гошко идва. Гошко? Гошко, току-що си хапна. Гошко е рожденник в петък, това е а, огромен празник. Обожавам това човече. Той е най-добро, най-мило, най-умно и най-обичливо на света. Да е живо и здраво. А, да така, искам да си говорим за. Стигнах до там това миниатюрно пространство на най-малкото възможно чудо, което обаче според мен може много да променя всичко на света. А именно тази частица от секундата, в която взимаме решения и избираме как да реагираме на хората, на събитията, на обстоятелствата в живота ни. Това малко пространство искам върху него да се фокусираме днес за малко, просто да си помислим. Защото ние живеем на автопилот през голяма част от дните си постоянно се така увъртоваме в навиците си, в нещата с които сме свикнали и твърде малко част от деня си прекарваме съзнателно. И толкова често през деня си взимаме решения и дори не го осъзнаваме и много често даваме напред по инерция и си реагираме както сме си свикнали, едно си баба знае и Идва един момент, в който си казваме, добре, аз искам живота ми да е това, аз искам да съм еди си какъв човек, а някак има едно голямо разминаване с живота, който всъщност водя, с това, което всъщност правя, с резултата от него <laughs> и начинът в който се чувствам. И човек си казваме, ми аз съм неудовлетворен, защо така? Ами защото сме си в главите през 90% от времето. Но днес не искам да говоря с за навиците ни. Напротив, днес искам да говоря с любов за тях. Защото в навиците ни има нещо много красиво. Първо, навиците са заложени в тялото ни. То по този начин пести енергия, научава нови умения, съхранява се, добива нови качества, натрупва опит, започва в един момент да може да върши нещо, докато прави нещо друго. И така, навиците са нещо много красиво. Те също така ни дават едно усещане за сигурност. Ние сме в едно... Страшно плаване в пространството въобще не са ни ясни някакви неща. Опитваме да вървим в някаква посока, но имаме твърде много въпроси, и навиците според мен са тези, които ни дават някакво парченце сигурност. Ти си казваш добре, щом вчера беше си как, значи, вероятно и утре ще е така. И в нас се създава едно усещане, че това едва ли не ще се повтаря до безкрай, и ние ще сме вечни и ще имаме винаги шанс да сме тук и всичко ще си е такова, каквото го обичаме и познаваме. Така че навиците са нещо прекрасно и ние трябва да ги обичаме много. Ако искаме да променим живота си в дадена посока, в никакъв случай според мен не трябва да се съпротивляваме на навиците си. Не трябва да воюваме с тях. Не, те не са наши врагове, те са наши приятели. Въпросът е, че всяко нещо има и своето, своята друга страна, така че от нас зависи да тренираме нашия мускул на съзнателност, нали? така казват големите, че това може да се тренира и трябва да се прави всеки ден така както си миям е зъбите. А, и трябва да тренираме способността си да бъдем в настоящето, да правим някакви неща съзнателно, да можем да ги оценяваме, да можем да им се наслаждаваме. И от това зависи доколко представата ни за живота ни ще се доближава до това, което усещаме, че той е всъщност. Например, приятели, вие като сте били малки, не сте ли си казвали, ей, нямам търпение да порасна? Няма ли ли сте усещането, че възрастните са някакви Супер, все същества, които а, си правят какво си искат и никой нищо не им забранява и знаят какво искат най-вече и разбират отново неща и всичко им е ясно. И ние нямаме търпение да станем големи. И ставаме големи, и какво става обаче? Върнете ни парите. Е най-голяма заблуда. Ние сме били подведени. Ставаш голям и Въобще нямаш представа защо е всичко, какво става, какво е било, какво ще бъде. Започва това свободно падане и въобще не знаем какво се случва. И отново, сякаш както като сме били деца, има някаква страшна потребност някой да дойде да ни каже какво, защо е всичко, какво да правим, справяме ли се или да го прочетем някъде или някъде отвън да дойде. И порастваме, и тогава се опираме на навиците си, на това с което сме свикнали. В една или друга степен зависи от човека. Има хора, които изключително много се нуждаят от навиците си. Им се струва някаква огромна крачка или страшна пропаст да променят нещо в начина си на живот. Други хора им е по-лесно. Трети хора го правят нарочно, за да могат да, се, да разширяват познанието за себе си. И виждали ли сте някакви хора възрастни, примерно, въпреки че за мен да възраста е нещо, което е супер относително, наистина. Но често се случва, някакви възрастни хора да са много начумерени, много неудовлетворени, другите да са им винаги криви, нещата да не са както те ги разбират, света да е несправедлив и постоянно да наливат къл на някакви хора. И аз го гледам това примерно отстрани и си казвам, е, на мен пък ще ми се отвори третото око, ще получа някакво просветление. И вероятно няма да съм такъв човек. Да, обаче онзи ден се ядосвам за едно, други ден реагирам остро на друго. В понеделник ще изкочи нещо и аз си кажа ама това не, не, трябва да стане така, трябва да стане и си как. Защото така. И в един момент... Търкаля се времето и аз мога да имам намерението да съм някакъв много широко скроен човек, а, много симпатичен, обаче пък действията ми да са различни и да съм на човек, който нещо много прилича на той е сърдит а, чичко. И за да може един ден да не се обърнем и да си кажем в какво се превърнах, ако изобщо си дадем сметка за това, защото това, което е друг, до което ме плаши е, че а, сигурно пък понякога човек стига някъде и не си дава сметка, че е там. Така, се, тая, става все по-оплетено. <сък> Имам преди следното. За да не се един ден разочароваме от това, в което сме се превърнали, Въпреки че човек винаги има време да погледне на себе си и на живота по нов начин, докато е жив, е добре ние да живеем съзнателно и да обръщаме внимание на тези малки мигове на чудо. Тогава, когато в нас се надига избора как да реагираме в взаимодействието си с света. Казвам, че трябва да сме по-съзнателни, но понякога се случва, ето както скоро ви разказвах в Инстаграм и се смяхме, излизам си аз доволна сутринта с Гошко и се спираме на някакъв ъгъл и съседа от съседния блог, започва да ми крещи, разказвах. И започва да ми крещи, да ме обижда и да ме обвинява, че аз не си почиствам след кучето, нещо, което не е истина и то човек обаче е толкова тъпо се държи. И то не за първи път, че в един момент аз, както съм била супер кул cool, допреди две секунди, започвам на някакъв оцет да му крещя и да му казвам, знаете ли, кой има е в джоба и да размахвам някаква биоразградима турбичка. И дори в самата ситуация да осъзнавам, че това е пълна нелепица и че е абсолютно безсмислено. и че нямам представа защо си губя енергията в Подобен, абсолютно безсмислен разговор, в който никой няма да убеди другия в каквото и да било. И се разделяме с този човек поживо-поздраво и аз треперя и не мога да повярвам, че съм си позволила да реагирам така. И в такива ситуации си казвам, добре, ъм, защо така поступваш ти? В смисъл, защо ти е това? Защо го правиш? Знаеш, че няма смисъл да се занимаваш с това. Това е огромно количество енергия изхъбено в абсолютно безполезна посока на здраве Гошко. Обаче защо човек понякога го прави? Някой път се усещам вътрешно силна и съм над нещата и успявам да проявя някакво разбиране и да взема това решение да реагирам по някакъв спокоен начин и тогава всичко е супер и човека насреща обикновено се изненадва и става някаква лека трансформация пред очите ти, която е вау! И така, и всъщност се затваря този кръг и тая негативна енергия не се предава цял ден от човек на човек. Обаче има едни моменти, в които се едно, не знам, може би има някакво подсъзнателно напрежение, което се чуи къде да избиели. ли, не знам ние ли провокираме да срещаме такива хора в такива моменти или те се появяват и просто ни разместват, нямам никаква представа. Но има едни такива моменти, в които се поддавам и хабя енергия в тази посока и си казвам, добре, Ехар, Толе, Кришна, Мурти, как ще да реагират в тази ситуация? Или какво щеяха да ти кажат за твоето поведение? <съща> Защото нали, всички казват, че събитията и нещата в живота ни са абсолютно неутрални, а ние сума си, на базата на опита си и начина, по който сме свикнали да се възприемаме и да възприемаме света, ги определяме като добри или лоши. Слагаме им някакъв етикет и спрямо от това се държим по някакъв начин. И често ние се въртим в едно лабиринтче отъпкано от нас самите и тогава е твърде вероятно да се стигне до момента, в който се обръщаме и си казваме, ама що живота ми е, никак не е прилича на това, което искам да бъде? Ами защото си вървиш по отъпканото. Така, докъде искам да стигнем днес? Първото, което искам да натъртя, защото вече споменах, за да си обичаме навиците, да ги ценим и да, ги, така да сме им благодарни, че ги има, че можем да трупаме опит, че можем да имаме някакви умения, че можем да развиваме себе си, че можем да пестим енергията си и че можем да освояваме неща, да обичаме навиците си. А когато искаме да променим някой навик, да се концентрираме в пространството което е съвсем мъничко, там където се взима решение как да реагираш на дадено нещо. И колкото повече се концентрираме в това, вярвам, че ще може да става все по-отчетливо и по-голямо и ще можем да си поемаме този въздух, да преброяваме три и да изненадваме себе си за начин, по който реагираме. Да не отвръщаме на, на ли, някаква негативна енергия по същия начин. Защото, ето още едно от малкото неща, в които съм сигурна, когато Общуваме с хората, всеки общува предимно с себе си. Тоест, ако някой има някакъв проблем с вас, той всъщност има проблем с себе си, има някакво напрежение вътре в себе си и то се прожектира върху вас. Но вие нямате нищо общо с това. Така че ние не трябва още да си мислим, че ако някой тръгне да ни кръщи за нещо, Нали ние непременно имаме вина за това. Нали има ситуации, в които си заслужаваме, за тях не говорим в момента. Идеята е за тези моменти, в които някой просто а, си позволява да се държи с нас по някакъв начин, защото вътре в него нещо се клати. Преди няколко дни гледах Brain Games, едно любимо предаване по днешно Geographic, мисля, че И епизода беше за агресията, за яда по някакъв начин. И имаше няколко упражнения, се едно, с хора, които имаха така частично знание за това, в което участват, разбираха на финала всъщност какъв е експеримента. Единия беше, че един човек се държеше агресивно с хора без основателна причина и те реагираха по един начин първично на това и по друг начин, когато им беше дадена информация, че примерно с този човек току-що се е случило, е си какво, или е изгубил нещо, или нещо неприятно му се е случило. Тоест, това упражнение доказваше, че човек е склонен на емпатия, ако допусне, че другия има нещо, което го тревожи, има някакъв проблем, и когато човек разбере, че той самия не е непременно причината за агресивното поведение на човека на среща. Това беше едното упражнение. Другото беше, един човек трябваше да влезе в една зала като за разпити и трябваше да избере. Три степени на лютост, някакви сосове, които да даде на човек, който няма да знае кой си ти, който му даваш сосовете, защото е зад гледал на стена. И той човек влиза в тази стая да избира степента на лютото и някакъв професор го посреща. Но на влизане, човекът, който влиза в залата, има такъв статист, негосен е, поставен човек, който се блъсва нарочно в участника и се държи пренебрежително с него. И този човек, който е блъсна така неприятно, влиза в тая зала и се среща с този професор, който му обяснява това са трите соса, които ти ще дадеш анонимно на човека зад преградата. И направиха втори вариант на играта, в която след блъсването на входа човека-професора се държеше с тях много уважително. Примерно им казваше Здравейте, много добре изглеждате днес. Сега от вас зависи този човек какъв сос ще получи. Вашето решение е важно. Помислете, вземете си времето. Искате ли вода? Имате ли нужда от нещо? И в този случай те хора избираха или най-нелютия сос, или средния по сила. В първия случай избираха най-лютия. Просто бяха супер ядосани и въобще не им дремеше какво ще стане. А когато се държаха в уважителностях, те бяха много... Така изведнъж мекваха, въпреки че ги е блъснало някой на входа. И тогава стана дума за това, че когато срещнем някакъв вид внимание, уважение, ценене, било от непознатели, от близък, все тая, в мозъка ни се създава такава химия, все едно благоприятна. И ние започваме да възприемаме нещата по-леко, по-лесно. Светът ни изглежда по-добър и при следващата ни среща с друго човешко същество сме много по-благосклонни, по- положителни и приятни хора. И така тръгва един кръг на положителна енергия и променяме света с любезното си добър ден на продавачката в магазина в сутринта. Примерно. Много ми се иска да можем да провиждаме тази милисекунда, в която взимаме решение как да реагираме и да можем да завъртаме този положителен кръг. Защото другия негативния също се върти много бързо, много лесно. И много лесно се палим, много лесно сме по някакъв начин засегнати. Много от нас сме склонни, например, на чувство за вина или за малценност или за недооценяване или за недостатъчна любов. Или нещо има, което ни липсва. И когато някой насреща се държи с нас неприятно, веднага можем нали, да скочим със същото. Но това рядко ни кара да се чувстваме по-добре. Те за тези малки чудеса исках да си говорим днес. За те моменти, в които можем да изберем, да направим нещо по-различно. Дори когато не сменяме мястото, където живеем, дори когато не напускаме работата си или каквото и да било, ние всеки ден имаме възможност да правим едни малки избори и те променят цялата картинка. И според мен, колкото по-съзнателно реагираме на светълко у нас, а не сме в главата си и не търсим Поводи да подкрепим негативните си мисли в света около нас, толкова по-удовлетворени ще сме от живота, който водим. И когато един ден се наложи да се обърнем, този ден може да е далеч, но може и да е много близо, не се знае, защото не знаем колко време ни се дава, тогава ние ще сме доволни, защото сме направили всичко по силите си. Нали? Не търсим съвършенство, търсим най-доброто. Най-доброто е достатъчно. Това искам да ви кажа. Обръщайте внимание на тези малки моменти, в които избирате как да се държите с света, как да общувате с него. Според мен, ако достатъчно се концентрираме в тях, това пространство ще става все по-голямо и все по-голяма сила ще имаме ние да променеме живота си към това, което бихме искали да бъде. Той да не е следствие на инерцията и на автопилотите, а да е в нашите ръце, да е съставен от нашите избори. И да вървим в посоката, в която искаме животът ни да бъде. Вътре в нас да ни е пълно, да ни е цяло и да ни е щастливо и да не е живеем криво. Знавиците можем да си говорим много. Няма да си говорим само веднъж. Ще си говорим още много, много пъти, вероятно. И ще ни стане навик да си говорим за навиците. Няма повече нищо да ви говоря днес. Пожелавам ви весели празници. Пожелавам ви да се чувствате добре да ви харесва живота, който водите, а, да се концентрирате върху нещата, които ви харесват, защото в света, в който живеем, можем да намерим толкова много доказателства и за това, че е отвратителен, и за това, че е прекрасен. Така че нека да се концентрираме върху това, че е прекрасен. За финал искам да ви прочета едно нещо, на което попаднах тази седмица. Не съм го дочела до край, но началото ме потриса просто. Много ми хареса, много ми хареса. Казва се повест за два града на Чарлз Дикенс. Само няколко реда ще ви прочета. Просто много, много красиво ми се стори. Ето го. Това беше най-хубавото време. Това беше най-лошото време. Това беше векът на мъдростта. Това беше векът на глупостта. Епоха на вяра, епоха на безверие. Години на светлина, години на мрак пролетта на надеждата и зимата на отчаянието. Всичко беше пред нас. Пред нас нямаше нищо. Всички вървяхме право към небето. Всички вървяхме право в обратната посока. Казано с две думи, периодът толкова много приличаше на сегашния, че някои от най-разпалените специалисти настояват, че той трябва да се описва само с превъзходна степен на сравнение и в положителния, и в отрицателния смисъл. Това беше откъса, който исках да ви прочета. Ако ви е левопитно, продължете нататък. Благодаря ви, че бяхме заедно днес. Желая ви светли празници. Пазете се, бъдете здрави, вие и близките ви. И много се наслаждавайте на миговете заедно. Защото най-ценното, което имаме в този живот, са съществата, които обичаме и които срещаме въобще в живота си. Хората. Хората са важни. И трябва да се научаваме как да ценим повече тези неща. Да ви бухнат козунаците дано, ако <сък> правите. <сък> много красиви яйца да го <сък> И въобще много да ви е хубаво. Това е, приятели, за днес. Живота е чудо. Всичко е чудо. Обичайте го това чудо в неговата цялост. Не избирайте само някаква част от него. Обичайте живота с всичките му всякакви нещица. Аз ви казах, че съм уморена. Мен един ден ми се усеща като 10 напоследък. Това е. Това е положението. Обичам ви. Обичайте се и вие. И смисъла на живота е... Добре, сега пак. Багажи, трупане, вещи, пренасене. Не знам къде ще съм другите седмици, честно казвам. Живот и здраве. Ще видим. Ще се чуем. Дано. Thank you.